0: Si eres de los que creen que el emprendimiento, la tecnología y la agilidad dominarán el mundo, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Vladimir Contreras y les doy la bienvenida a otro episodio más de Líderes Agilistas, un espacio para conversar y compartir sobre temas de alto impacto que transforman organizaciones hacia los negocios del futuro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a episodio número 2 de Líderes Agilistas. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la agilidad en los negocios, de dónde surge esto y tres grandes aprendizajes que nos trae este movimiento ágil para el mundo de los negocios. Para contextualizar un poco, vamos a analizar de dónde viene esto de la agilidad en los negocios, de dónde surge esto. Como a nosotros los seres humanos nos encanta colocarle fecha a las cosas, pues, Parte de la expansión del movimiento ágil y en especial la agilidad en los negocios surge dentro de la crisis financiera del 2008. Y esta crisis tiene un hito muy interesante porque el 15 de septiembre de 2008 la empresa Lehman Brothers cae en bancarrota y es considerada la mayor bancarrota corporativa de la historia hasta hoy en día. Esta empresa tenía activos valorados en 613 mil millones de dólares. Y en ese momento el mercado comienza a cambiar, el mercado comienza a tener un nuevo comportamiento. Dado a esta crisis, digamos ese comportamiento ya se venía dando, pero este fue el punto de inflexión. Si nos vamos un poquito más atrás, el origen de esta crisis se da en el año 2001, en el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Pero por coincidencia tal vez, ese mismo año, el 12 de febrero, se firma el manifiesto ágil, lo cual es un hito muy interesante dentro de la agilidad para todos los que estamos dentro de este mundo. ¿Qué sucede ese 12 de febrero? Pues 17 personas que eran representativas de distintas líneas de pensamiento y que estaban buscando una forma distinta a cómo generar software. Hasta ese entonces el software era visto como un proceso productivo más. De hecho estaba basado en varios elementos del taylorismo o del fordismo, de lo cual ya hablamos un poco en el episodio anterior. Entonces estos 17 representantes de unas líneas de pensamiento distintas o digamos incluso adversas a esta forma de generar software se unen y firman un documento muy importante para nosotros que es el manifiesto ágil. Entonces regresando un poco al año 2008 cuando toda esta situación se da y el mercado comienza a tener un cambio, las empresas comienzan a tener problemas financieros, comienzan a haber bancarrotas de bancos en secuencia y digamos hay un, un problema financiero a nivel mundial, esto es una crisis que generó nuevas crisis en los años siguientes. Y por supuesto, el movimiento ágil durante ese periodo ya había conquistado algunos cuantos casos de éxitos dentro del gobierno, dentro de corporaciones, dentro de pequeñas empresas. Y en especial, dentro de las pequeñas empresas, se comenzó a tener una sensación de que lograban entregar más valor que incluso las grandes corporaciones. Y esto llevó los ojos del mercado a estudiar este comportamiento ágil que comenzó a permear más allá del mundo del software, más allá de los departamentos de TI. Y es, digamos, lo que a modo de chiste podremos decir que fue la venganza de los nerds, donde este movimiento que surgió dentro de los departamentos de tecnología, de la gente que crea software, que codifica, que prueba, esos métodos creados dentro de ese ámbito comenzó a ser un elemento de interés dentro del mundo de los negocios. Incluso, hoy en día podríamos decir que es un estándar deseado por muchísimas organizaciones, ¿no? El tema de ser ágil. Pero esto no se da porque sí, ¿no? No se da porque queremos ser ágiles por moda o porque suena bonito o las empresas de la competencia de la esquina pues comenzaron a contratar a Agile Coach para tener una transformación cultural dentro de la organización. No se trata de eso, no se trata de moda. Se trata a la necesidad de atender a un cambio o adaptarse a un cambio que el mercado ya venía cultivando. Y ese cambio, hay una palabra que lo identifica muy bien, que es el mundo VUCA. Ese término VUCA realmente viene del ejército estadounidense, ¿no? Viene por allá de la década de los 1990 aproximadamente, donde el ejército utilizaba este término para identificar ambientes muy complejos o terrenos muy complejos en los cuales ellos tenían que llevar sus operaciones. Pero resulta que a partir del año 2008 es donde se intensifica este cambio del mercado y este término VUCA sale del ejército y comienza a utilizarse dentro del mundo de los negocios. Y VUCA no es más que un acrónimo de cuatro palabras que significan volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Y de qué se trata eso? Se trata en realidad de que las organizaciones tienen la necesidad de operar en entornos muy complejos donde la globalización y la tecnología tienen una influencia muy grande sobre cómo se comporta todo el mercado. Y este acrónimo significa la V de volatilidad, donde se dice que todo el entorno es muy volátil, o sea, las cosas nacen y mueren muy rápido. Hay empresas como por ejemplo Pokémon, donde se alcanza la cuantiosa cantidad de 50 millones de usuarios en solamente 22 días. Pero así como hay estos casos de éxito, también hay grandes ideas que de repente nacen y mueren muy rápido o grandes corporaciones que de la noche a la mañana desaparecen porque el mercado cambió. La I hace referencia a la incertidumbre. Es imposible hoy en día saber todo, todo el tiempo. El flujo de información, la, la, anticiparse a posibles resultados es prácticamente imposible y las organizaciones para poderse adaptar a este nivel de incertidumbre tan grande que existe tuvieron que adoptar estrategias que operan bajo múltiples resultados ante una estrategia o un producto que se lanza al mercado. Yo hoy en día pudiese lanzar un producto y digamos los resultados que yo me esperaba son muy distintos a lo que realmente consigo o logro ¿no? dentro del mercado. La C identifica complejidad Hoy en día vivimos en un mundo muy interconectado con múltiples variables. Las ideas tradicionales y las estrategias de liderazgo organizacional tradicionales que antes teníamos ya no funcionan en los mundos tan complejos como tenemos hoy en día. Dada esta enorme complejidad prácticamente imposible de comprender, las organizaciones lo que hacen es crear sus propios contextos y adaptarse y vivir y, o tratar de generar resultados predecibles dentro de ese contexto. Sin embargo, el contexto no deja de estar dentro de un entorno complejo y esa adaptación es inevitable. Siempre va a haber un cambio constante. Digamos que la, la única constante dentro de toda la ecuación es que siempre va a haber un cambio y eso lo hace muy complejo. Y por último, la letra A que significa ambigüedad. Quiere decir esto que a una misma situación o un fenómeno del mercado, cuando lo analizas, hay múltiples perspectivas en las cuales todas son válidas, todas tienen sentido y eso hace que el contexto sea también más complejo. Digamos, una información es totalmente ambigua. Por decir algo, ¿cuál es el origen del COVID? Hay demasiadas informaciones, todas parecen ser verdad. Y digamos, hay mucha ambigüedad en la información, no, no hay certeza no, no hay nada de esto. Y toda esta complejidad de lo que es volátil, incertidumbre, complejo, ambiguo, hace que los mercados sean difíciles de explorar. Y dentro de este contexto, en una crisis financiera, en un mundo buca, es donde las organizaciones se dieron cuenta que tienen que adaptarse. Porque las crisis del mercado no es más que una necesidad de adaptación de las organizaciones a una nueva comportamiento del mercado y esa necesidad de ese cambio, porque digamos los cambios nunca ocurren de forma espontánea, siempre son incentivados por algo, en este caso la crisis y el mundo busca es lo que llevó a las organizaciones a mirar cómo pueden hacer las cosas distintas y por supuesto el movimiento ágil que iba en paralelo a todo esto, pues comenzó a ser de interés para el mundo de los negocios. Dentro de todo esto y digamos el objetivo de este episodio es hablar de tres grandes aprendizajes del de cambio hacia la agilidad en los negocios. El primer aprendizaje en todo este cambio es que no existen fórmulas mágicas. Muchas organizaciones buscaron modelos prefabricados y como si fuesen a una tienda de aplicaciones donde yo tomo la aplicación Scrum y la instalo en mi organización y ya funciona y de repente se dieron cuenta que no se trata de eso. Muchas empresas trataron de adoptar métodos ágiles, ya sea Scrum, Kanban, XD, ASD, FDD o cualquiera de estos métodos que ya estaban en auge en esa época y trataron de adaptarlas a sus propias organizaciones sin comprender realmente lo que había detrás de estos métodos, que incluso es lo que está o la base que se encuentra dentro del manifiesto ágil, que son los principios, los valores y la cultura organizacional que tiene que soportar la agilidad. Los métodos no son más que la punta del iceberg, todo esto está por los principios, valores, cultura, es lo que se encuentra debajo del agua, es lo, lo fundamental para soportar la agilidad. Entonces las empresas cometieron el error de adaptar estos métodos, y es lo que llamamos los zombies ágiles, porque son personas que están ejecutando los ritos, ejecutando los métodos, pero no entienden o no tienen muy claro qué es lo que está detrás de estos ritos y no terminan generando un resultado adecuado. Las organizaciones no adoptaron la agilidad a pesar de que tenían una falsa sensación de que sí lo estaban haciendo y este es el primer aprendizaje de todo este proceso. No existen fórmulas mágicas, lo que sí existe es un cambio de raíz para que la organización se transforme por completo y no es solamente en los métodos. Muchas organizaciones se enfocaron en cambiar el producto o el servicio pero no se enfocaron en cambiar la cultura interna y por lo tanto realmente no lograron ser ágiles, o por lo menos no en el concepto raíz que esto involucraba, que es el cambio de la cultura del pensamiento ágil dentro de, la, de las venas del ADN de las organizaciones. Un segundo aprendizaje que, que vemos en esto del cambio hacia la agilidad es el tema del desapego a la forma de hacer las cosas. Las empresas necesitaban optimizar el rendimiento de las personas, entonces ¿cómo está estructurada normalmente o tradicionalmente una organización? Pues yo tengo el departamento de recursos humanos, tengo el departamento de ventas, el departamento de marketing, el departamento de producción, por nombrar algunos. Y al final existía incluso una competencia interna entre departamentos y el pase de valor era como un pase de testigo. ¿no? Entonces, a ver, yo tengo la responsabilidad de entregarle valor a mi cliente hasta este momento y de este momento hacia adelante ahora es responsabilidad del otro departamento. Y eso causaba ciertas dificultades para que la empresa fuese ágil. Y cuando hablo de ágil es que la empresa se adapte dentro del mundo busca que conversamos hace poco. Ese, digamos, es un extremo. En el otro extremo lo que existe son las organizaciones en redes donde los equipos ya no se conforman por departamentos, sino se conforman por grupos multifuncionales que van detrás de un objetivo. Entonces, ya no tengo todas las personas de recursos humanos agrupadas en recursos humanos, sino pudiese tener personal de recursos humanos distribuidos en distintos equipos y cada equipo va tras un objetivo particular. Y cuando digo multifuncional, significa que dentro de ese grupo probablemente haya alguien de recursos humanos, haya alguien de ventas, haya alguien de producción, haya alguien de calidad, y así todos los roles necesarios para alcanzar el objetivo que ese grupo está buscando. Y la organización dejó de ser por departamentos a organizarse por objetivo alcanzar. Por supuesto, eso es un extremo. No quiero decir que la organización por departamentos esté bien o esté mal o que la estructura jerárquica esté bien o esté mal. Simplemente hay un contraste entre estas dos filosofías y lo adecuado es que cada organización busque cuál es la mejor adaptación entre estas dos ramas, digámoslo así, que le funciona mejor a la organización dentro de su propio contexto interno y externo. Dentro de este segundo aprendizaje, algo interesante es que el cambio en las organizaciones en redes de cómo funciona el líder, fíjate que en una organización tradicional, el líder hace push, es decir, toma al trabajador y le da una asignación para que él la ejecute. En una organización en red, la situación funciona un poco distinto. El líder lo que se encarga es de que todo esté fluyendo bastante bien, de que la, las personas haya buena comunicación, de que haya buena interacción y se transforma en una gestión orgánica más autogestionada, donde el líder no le hace push a las asignaciones a cada individuo, sino cada individuo toma su actividad y lo que hace es un pull, ¿no? toma una actividad y la ejecuta. Y esta es, digamos, una de las raíces de la autogestión. Y el gran cambio de paradigma con respecto a una organización tradicional es que una organización ágil no gestiona a las personas, lo que gestiona es el trabajo, pero no a las personas. Y es lo que lleva a las organizaciones a ser un poco más robusta a lo que se denomina la antifragilidad organizativa, donde las personas son tratadas como profesionales de altísimo valor que saben hacer muy bien su trabajo y que una vez que comprobamos que saben hacer muy bien su trabajo, dejamos que ellos se autogestionen. Por supuesto no podemos permitir la autogestión de una persona que no sabe hacer bien para lo que está asignado a hacer, Tendría que acompañarla hasta que él sepa hacer lo que debe hacer. Pero hasta que eso suceda, cuando ya la persona sabe hacer muy bien su trabajo, hay mucha confianza en ellos. A diferencia de Taylor, por ejemplo, donde se decía que el persona, la persona era incapaz y que tenía que hacer una sola labor y ya. Sino más bien lo contrario, había mucho respeto y mucho valor en las personas. Y entonces la gente se autogestiona y hace un pool de la actividad y eso es mucho más efectivo y es muchísimo más ágil con respecto a una organización tradicional. Y un tercer y último aprendizaje que les traigo en este episodio es sobre la prioridad y objetivos claros. ¿Qué pasa cuando creas un grupo multifuncional? Entonces de repente tienes a una persona de recursos humanos y de marketing y de producción dentro del grupo, vamos a suponer. Y luego llega la persona encargada de marketing y genera una solicitud. Y de repente llega la persona de producción y genera una solicitud también. Y comienzan a llegar solicitudes de distintas áreas o distintas necesidades de la organización al grupo. Entonces la, se vuelve muy importante que las prioridades y los objetivos estén muy claros y que haya alguien que gestione esas prioridades para el grupo. Y de ahí viene en algunas metodologías como en Scrum el Product Owner, ¿no? que es el que organiza todo eso y el que tiene el conocimiento del negocio. Y aquí es importante destacar a todos los miembros del equipo desde, desde distintos niveles o distintas áreas donde estas personas estén trabajando, por ejemplo, Recursos Humanos, tienen que saber del negocio. No pueden tomar decisiones ni autogestionarse adecuadamente si tienen un total desconocimiento del negocio. ¿Cuál es el valor que están entregando para los clientes? Centrarse en los clientes, en los resultados y en la entrega de valor todo el tiempo es lo que genera esta autogestión y que sea realmente efectiva y que genere los rendimientos necesarios para la organización. Entonces, hasta aquí tenemos tres grandes aprendizajes. El primero de ellos es que no existen píldoras mágicas no existen métodos prefabricados que simplemente adopto dentro de mi organización sin contextualizarlos y principalmente sin comprender los valores y principios que están detrás de esos métodos. La estructura de la organización ahora es un poco distinta. Avanzar hacia organizaciones en redes hacia organizaciones más orgánicas en vez de estructuras jerárquicas y una separación por departamentos es digamos uno de los cambios que trae la agilidad y por último tener prioridades y objetivos claros y que todas las personas conozcan del negocio de la organización no se pueden digamos atrincherar dentro de su área de conocimiento deben todos conocer sobre el negocio en el cual están trabajando entonces la gran pregunta es el ¿para qué? ¿Para qué la agilidad en los negocios? Incluso nos pudiésemos preguntar si la agilidad en los negocios realmente existe. ¿Y por qué me pongo en duda si realmente existe? Porque los negocios, por naturaleza, ya son ágiles. Porque si a mí me cambian alguna ley, pues mi organización tiene que adaptarse rápidamente. Si el mercado cambia, pues yo me tengo que adaptar rápidamente. Entonces... Hay un cierto pensamiento de si la agilidad en los negocios realmente existe porque un negocio por sí solo ya es ágil. Lo que sí existe cuando hablamos del Business Agility, es que debe existir una estrategia clara para cada organización de cómo va a ser su adaptación a los cambios del mercado. Una organización no quiere ser ágil. Yo no estoy aquí como empresa para ser ágil, ¿no? Yo no, no transformo mi empresa, por ejemplo, para, ah, yo quiero que mi empresa sea ágil. Para nada. Yo lo que quiero es generar la mayor cantidad de valor posible para mis clientes. Y es probable que la agilidad nos ayude a lograr ese objetivo. Y un elemento interesante de la agilidad es que no es, más, no es el más grande que se come al más pequeño, sino es el más rápido que se come al más lento. Eso lo podemos ver en la forma como cazan los leones incluso. Entonces aquí la pregunta clave que nos deberíamos hacer los que estamos gestionando alguna empresa es ¿Qué tan rápido tu empresa aprende y se adapta? ¿Y qué tanto valida hipótesis que se va generando? Porque como ya hablamos en el mundo Buca, es imposible que tengas toda la información a disponibilidad para que tengas una realidad en tus manos. O sería muy poco probable que eso sea así. Entonces normalmente lo que genera son hipótesis y la pregunta es ¿qué tan rápido sales al mercado a validarlas? Y cuando no dan cierto, ¿qué tanto aprendes de ello y te adaptas? Y esa, digamos, es la verdadera esencia de la agilidad como estrategia organizativa. Y ahí ya hablamos del Business Agility. Entonces, si agilidad es adaptación, lo pudiésemos definir de la siguiente forma. Mientras mayor sea tu capacidad de desapego con respecto a formas de trabajo tradicionales que funcionaban muy bien hasta este momento, mientras mayor sea tu capacidad de desapegarse a ese tipo de cosas, pues mayor va a ser tu capacidad de adaptación y de esta manera podrás adaptarte más rápido al mundo VUCA en el cual todos vivimos hoy en día. Con esto hemos llegado al final del episodio número 2 de Líderes Agilistas Podcast, y debo darte las gracias por escucharnos, y si el contenido te ha parecido de valor, recuerda seguirnos en las plataformas de tu preferencia. Realmente disfrutamos mucho hablando sobre la agilidad en los negocios, de dónde surge y por qué es tan importante decirse ágil o decirse adaptativo dentro de un mundo complejo como el que vivimos hoy en día. Para más contenido o si quieres saber más de nosotros, dejo las direcciones de nuestras redes y de nuestra casa matriz en la descripción del programa. Por último, no olvides el CCA, compártelo con las personas que les puede ser útil Comenta y suma tu voz y ayúdanos a aportar más y mejor contenido para ti. Y lo más importante, aplica y toma acción. Si algo de lo que comentamos hoy sobre la agilidad te hace sentido y crees que pueda funcionar bien para tu organización, no dudes en tomar acción y aplicar. De esta manera podrás transformar tu realidad. Nos vemos en un próximo episodio.